0: Dieses Wissen von der Straße ist, ist, ist für mich jetzt im Nachgang wahrscheinlich wertvoller, als wenn ich irgendwas studiert hätte an der Stelle. Ne?
1: Erschreckend,
0: dass, dass wir die ganze
1: Zeit auf einem so wackeligen Fundament in unserer Branche unterwegs waren, dass, dass sechs Wochen reichen, um zwei Drittel der Branche irgendwie in Angst und Schrecken zu versetzen.
0: Sie haben so viel wertvolle Zeit gerade, die nur nie wieder kriegst, genau, die müssen wir einfach nutzen und wir müssen den Leuten zeigen, wie sie diese Zeit nutzen können.
1: Okay, also so so ganz klassisch, so lange auf die Fresse bekommen, bis du gemerkt hast, ich nehme die Hände hoch, damit ich mich ducken kann.
0: Du bist nicht abhängig von einer Person oder von zwei oder drei Personen. Never. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, worauf ich mich
1: 2022 freue und das ist die Zusammenarbeit mit dir und Michi.
0: Geschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Robert Holz.
1: Wie ist dein Name? Robert Holz. Wie lange bist du in der Branche?
0: Seit jetzt genau sechs Jahren. Bist du angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Äh, Alter eures Salons? Äh, Den Salon gibt es jetzt seit 16 Jahren. Wie viele Angestellte habt ihr? Aktuell haben wir im Salon 22 Mitarbeiter. Wow, Inklusive Azubis. Aber davon sind drei aktuelle Azubis. Genau, drei Azubis. Sehr cool.
1: In welcher Stadt
0: seid ihr? Oder ist euer Salon? Genau, wir sind mit unserem Salon MedCard in Schwerin. Das ist eine wunderschöne Stadt mit sieben Seen, liegt zwischen Berlin und Hamburg und ist immer eine Reise wert. Ist das nicht auch eure Landeshauptstadt? Das ist auch die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, ganz genau.
1: Also ein bisschen geografisches Kenntnis habe ich.
0: Was sind deine Hobbys? Oh, meine Hobbys ist äh, tatsächlich, <lacht> <lacht> tatsächlich mein Beruf. Ähm, ja, ich bin äh, leidenschaftlicher Unternehmer und äh, ansonsten habe ich eigentlich wirklich nur noch ein zweites Hobby, das sind meine Kinder. Und mehr Zeit bleibt da gar nicht für andere Sachen. Also ich, ja, mein Hobby ist wirklich meine Unternehmung.
1: Sehr gut, Die ist ja auch äh, mehr als umfangreich. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, wie umfangreich dein, deine Hobbys sind oder dein Unternehmen. Ja. <lacht> Sehr schön. Die Frage, die von mir jeder am Anfang kriegt, wäre, wie du zu dem Beruf gekommen bist. Jetzt bist du ja gar kein richtiger Friseur. Also das klingt jetzt ein bisschen abwertend. Du bist ja Unternehmer und du bist nicht der Haareschneider in diesem Unternehmen. Aber wie bist du zu deiner Berufswahl gekommen? Und was ist deine Berufswahl gewesen ursprünglich?
0: Ja, also Ursprünglich habe ich mal Koch gelernt tatsächlich, das endete dann aber je mit einem SEK-Einsatz in der Küche, wo ich gearbeitet habe, wo ich meine Lehrstelle hatte. Und äh, dieses SEK kam nicht wegen mir, sondern wegen meinem Chef damals, äh, der war nämlich äh, neben seiner Nebenbeschäftigung als Gastronom, war er auch noch Anlagebetrüger und es äh, <lacht> hat eine ganz große Nummer damals hier in Schwerin, also wirklich Millionen haben die den Leuten abgenommen und ähm, ja, dann war meine Kochlehre tatsächlich beendet, ich habe mir dann auch keine neue Stelle gesucht, äh, um das noch zu Ende zu bringen und habe dann äh, direkt beschlossen, in die Selbstständigkeit zu gehen und hatte dann wirklich einen langen Weg hier hinter mir, bis ich dann Friseurunternehmer geworden bin vor äh, sechs Jahren. Vorher war ich Gastronom äh, weiterhin, hatte eine Diskothek hier in Schwerin. Ähm, ja, und mitten in dieser Phase der Neuorientierung ähm, ja, gab es dann einen, einen familiären Zwischenfall, sage ich mal hier, äh, bei uns zu Hause und der hat dann dazu geführt, dass ähm, ja, ich bei meiner Frau Katrin damals in den Friseursalon mit eingestiegen bin.
1: Privat, das behält man da, wo es ist. Wie, wie, wie hat sich das angetan? Also du bist dann, ihr habt euch kennengelernt und ähm, du hast dann gesagt, ich bringe das Know-how mit, äh, dein Laden jetzt an, an die Spitze zu führen oder wie?
0: Ganz genau, ganz genau. Also Katrin war ja schon sehr erfolgreich als Friseur und war auch äh, wir haben gestern Abend gerade darüber gesprochen so über die ersten Jahre von MedCard, und war auch ähm, ja finanziell äh, sehr sehr erfolgreich mit den Salons sag ich mal so die ersten äh, sechs Jahre auf jeden Fall hat sie dort richtig Gas gegeben hat dann auch die weiteren äh, vier Jahre die dann bis zum zehnjährigen Jubiläum führten Gas gegeben aber dann gab es ein paar ähm, Veränderungen ähm, es kam ja dann nachher der neue Mindestlohn ähm, und so weiter und so weiter und irgendwie hat das Konzept ähm, an einer Stelle nachher nicht mehr gegriffen und äh, das hat dann dazu geführt, dass Katrin gesagt hat, irgendwie ja entweder passiert jetzt irgendwas oder ich mache das halt nicht mehr weiter und äh, ich selber war aktuell pleite damals, also das ist vor sechs Jahren gewesen, ich hatte gerade ähm, Insolvenz angemeldet, drei Jahre vorher Und war so auf dem Weg äh, der Neuorientierung, habe überlegt, was ich machen kann und habe mir da gedacht, okay, ähm, bevor sie das Ding jetzt hier an den Nagel hängt, ja, schaue ich mir erst mal an, was ähm, hier eigentlich so geht und wie die Leute so sind. Und das Team kannte ich schon, weil ich immer schon mit dem Salon meiner Frau verbunden war. Ähm, Ja, und dann war das eigentlich eine spontane Entscheidung von jetzt auf gleich, also wirklich innerhalb von einer Stunde, okay, ähm, ich steige damit ein, wir machen das zusammen. So. Und ab dem Punkt, das war halt vor sechs Jahren, ähm, haben wir das Ding dann riesengroß gemacht. Ja? Also es okay. war vorher schon bekannt auch durch ihre Preise, ähm, aber von der Umsatzgröße haben wir das auf jeden Fall nochmal äh, locker verdreifacht in den letzten sechs Jahren.
1: Okay, dann lass uns, mal, dann lass uns das mal ganz klippe klein klippeklein aufgrillermüßern. Ähm, du hast dich dann einfach entschieden da einzusteigen, weil du gesagt hast, ich gucke mir die Zahlen an, ich gucke mir an, wo äh, sozusagen das eine Zahnrad nicht mehr greift und warum die Rentabilität oder die Lukrativität des Unternehmens nicht mehr so groß ist. Oder okay, Und dann hast du gesagt, genau. ich sehe extremes Potenzial, lass uns rocken.
0: Genau, So, das war mir damals gar nicht bewusst, ähm, dass das für mich auch so mein tieferes Warum war. Ja? Ähm, ich hatte vorher... Und wenn ich jetzt so rückblickend die Timeline meines Lebens, meines Business-Lebens mir anschaue, ähm, hatte ich eine ähnliche Situation davor schon mal. Ähm, weil ich hatte f- f- einen kleinen Club, ja? einen kleinen Techno-Club hier in Schwerin. Salon Rote Oktober hieß der. Und ein Bekannter, den ich flüchtig kannte, ja, der hatte hier ein altes Heizkraftwerk umgebaut in eine so. Okay. Und die Situation war nun folgende. Ähm, mein Club war immer ziemlich voll, da passten aber nicht so viele rein. Ja, da ging vielleicht so 350 Leute rein, dann war das Ding bis zur Kante, bis zur Decke gefüllt. Und sein Heizkraftwerk war leer. Da waren vielleicht mal 50, mal 100 Gäste, aber nicht die Massen, die er brauchte. Und das hat dann dazu geführt, dass wir irgendwann zusammengesessen haben und ich gesagt habe: hey, ich habe hier eine ganz coole Community und auch eine coole Idee, wie wir das Heizkraftwerk ähm, noch cooler machen können einfach, ja und du hast dieses Heizkraftwerk und dann haben wir uns damals zusammengeschlossen und haben zusammen diese Diskothek äh Zenit hieß das oder gibt's heute noch Zenit in Schweringen gegründet und haben ähm, dann da eine riesen Erfolgswelle gehabt zwei, drei Jahre lang wirklich mit tausenden Gästen und ähm, ja, es waren eigentlich nur ein paar Stellschrauben, ja, in der in der Positionierung ähm, in, in der Außendarstellung und in dem, was wir halt dort im Inneren gemacht haben, was dazu geführt hat, dass diese Diskothek nachher aus allen Nähten geplatzt ist. Und genauso war es auch dann wieder äh, 2015, als ich bei Katrin mit in den Salon eingestiegen bin. Der Schatz war schon da. Ja? Okay. Also sie hatte ja mehrere Preise gewonnen gehabt. Sie hat ein Haarverlängerungssystem äh, entwickelt vor 15 Jahren, womit sie dort sehr erfolgreich waren. Und jetzt ging es eigentlich nur noch darum, diesen Schatz zu bergen und nach außen zu tragen. Und äh, das habe ich sehr schnell erkannt. Also ich habe mit ihr, ich weiß es noch ganz genau, ich habe mit ihr am Tisch gesessen und habe gesagt, okay, wir fangen mal von vorne an. Wenn wir uns die Qualität angucken am Haar, gibt es jemanden hier in der Region, der das genauso macht, der das besser macht, wie sieht das aus? Und dann hat sie gesagt, nee, äh, von der Qualität her, äh, auch was wir so an Arbeiten von anderen Salons bekommen, kann ich wirklich mit 100%iger Gewissheit sagen, dass uns dort keiner das Wasser reichen kann ja? okay. so, in der Region hier in Schwerin. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Und dann habe ich mir angeschaut, es gibt andere Friseure, die nehmen viel höhere Preise als wir. Es gibt äh, andere Friseure, die machen Kinowerbung, die sind viel lauter als wir, die gehen also viel äh, krasser nach draußen. Und äh, dann war klar, okay, wir müssen das jetzt nur zusammenbringen. Ja? Also erstmal muss unser Ziel sein, äh, niemand in der Region hat höhere Preise als wir. <lacht> so, Punkt eins, weil wir ja die Besten sind, ja. So. Yeah. Und äh, zweitens: äh, Niemand in der Region hat mehr Sichtbarkeit als wir. Das war dann so unsere erste, womit wir nach draußen gegangen sind, wo wir gesagt haben: Okay, jetzt geben wir Gas. Und zufälligerweise 2015 kam ja auch gerade am ähm, Instagram. Ähm, das war damals ja noch in den Kinderschuhen, aber wir haben sofort Instagram-Account äh, äh, gestartet und Facebook waren wir eh schon. Ähm, haben das dann aber auch weiter ausgebaut, haben auch direkt 2015 angefangen, dort mit Facebook-Ads zu arbeiten und so weiter und haben es dann relativ schnell hingekriegt, für neue Aufmerksamkeit äh, in der Region zu sorgen und somit auch wirklich ähm, Mitarbeiter, die damals noch nicht bei uns waren, die aber extrem stark woanders waren, auf uns aufmerksam zu machen. Und ja, das war so damals der Startschuss, so ging es los und so bin ich dann halt Friseurunternehmer geworden. Erstmal als sozusagen Salonretter, ja, aber ähm, ja, aber das ist doch ja cool. man musste eigentlich nichts retten, weil es war alles schon da. Ne? Der Schatz war schon da, der hat Katrin dort schon, der war nur verbuttelt Wir mussten ihn erstmal ausgraben und dann heben. Ja,
1: ja aber, aber offensichtlich war es ja so, dass sie selber nicht gewusst hat, an welcher Stelle sie graben muss.
0: Ja, absolut. Das ja. war für sie nicht, äh, auch wenn wir uns jetzt im Nachgang nochmal, wenn wir das so Revue passieren lassen, was damals eigentlich passiert ist, äh, sie selber konnte das nicht sehen. So Heute fässt sie sich an den Kopf und sagt, wie konnte ich das nicht sehen, aber Sie, wir merken es heute in den Coachings mit anderen Friseuren, für uns ist es so offensichtlich, genau, also die meisten, nicht, ne? und für uns ist es jetzt so offensichtlich, hey, du brauchst jetzt eigentlich nur das, das und das machen und dann äh, weinst du nicht mehr, sondern äh, ja bist glücklich, frei und äh, kannst tun und lassen, was du willst eigentlich. Ne? Sehr, ja. sehr
1: cool. Jetzt lass mich mal ganz kurz zurückspringen. Wo kommt deine unternehmerische Expertise denn her? Einfach nur aus Learning by Doing? Ja,
0: genau. Also ich habe äh, angefangen nach dieser Kochlehre, wie gesagt, bei einer Versicherung. Ich habe dann äh, als freier Versicherungsmakler gearbeitet. Damals ging das noch ziemlich einfach. Er brauchte es so nur noch keine... Keine Abschlüsse oder sowas, und dann konnte es einfach los. Ich bin dann losgefahren, habe Krankenversicherung verkauft, ohne Ende. Ähm, ja, und habe mir dann, bis ich, glaube ich, so, bis ich 32 war, hatte ich alles Businesswissen, was ich hatte, einfach von der Straße, von nirgendwo anders her. Ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass ich, 2000, also dass ich mit 32 dann auch Insolvenz anmelden musste. <lacht> einfach, ja. Hat weil ein ich auch, irgendwas hat gefehlt in dem Wissen. Genau, also genau. es hat äh, zum Beispiel gefehlt die Gewissheit an bestimmten Stellen, sollte man einfach loslassen. Real Story, mein Geschäftspartner damals, mit dem ich die Diskothek hatte, der hatte mir nach dem zweiten Jahr, da waren wir so auf einem absoluten Höhepunkt, hat er gesagt, so Robert, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen wo wir uns Gedanken machen müssen, an wen verkaufen wir die Bude. Da hab ich gedacht, wieso? Ich wollte das eigentlich weitermachen, bis ich 50 bin. Ja, habe ich gesagt, ja, das, vergiss mal, ähm, diese Diskotheken oder Clubs in so Regionen wie hier, wir sind ja nicht Berlin oder Hamburg, wo Millionen Menschen sind, ja, haben ähm, immer eine gewisse Lebensdauer. Und zwar eine Lebensdauer, wo es Spaß macht. So Und äh, die ist zwei bis drei Jahre, weil das ist so ein Hype, dann kommen die von überall dahin, ja. Aber der Hype geht irgendwann vorbei, spätestens wenn ein anderer aufmacht und irgendeinen ja. geileren Leser hat. Als du, erfahren die halt alle dahin. Und dann geht es um Kampflos um Gäste. Ne? Und das hat er schon damals erkannt und äh, hat mich auch davor gewarnt. Und äh, ja, ich habe daran festgehalten, er hat dann seinen Anteil verkauft. Ähm, ja, und Das waren dann schon die ersten Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe, nicht auch gleich mit da rauszugehen. Ähm, ich habe dann auch daran geglaubt, dass wir das Ding noch viel, viel größer machen, als es ist. Äh, der, der, der Salon hatte dann auch schon so ein paar, für, äh, der, Quatsch, der Salon, der, die Diskothek hatte auch schon so ein paar Verbindlichkeiten, die ich dann einfach übernommen habe, ähm, einfach um ihn rauszulassen, weil ich dann auch einen jüngeren Partner bekommen habe, wo ich gedacht habe, okay, mit dem werde ich besser klarkommen. Ähm, das war alles Bullshit. es ja? war alles Wunschgedanke. Äh, und hat dann tatsächlich dann dazu geführt, dass die Kiste irgendwann nicht mehr lukrativ war. Und dann muss man sich vorstellen, macht man irgendwie so jedes Wochenende zwischen 8.000 und 15.000 Euro Verlust, wenn man mit hochwertigen DJs arbeitet und die aus der ganzen Welt einfliegen lässt, so wie wir es gemacht haben. Ähm, Ja, und das äh, hat dann dazu geführt, dass irgendwann Katrin zu mir gesagt hat, äh, du Robert, es bringt nichts, wenn du jede Woche äh, zusiehst, wo du jetzt die nächsten Tausender herkriegst, um die Gerichtsvollzieherin zu zufriedenzustellen, sondern wir müssen jetzt hier mal eine Auflistung machen und dann müssen wir irgendwo einen Strich ziehen Ähm, und dann war das der Strich. Und dann kam die nächste unternehmerische Fehlentscheidung. Ich habe eine Limited gehabt damals, die ist eine GbH, die über England angemeldet ist. Ähm, Und da gibt es dann so Agenturen, die 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 Administration machen und da haben wir äh, eine Frist versäumt. Und das führte dann dazu, wenn du in England beim Finanzamt eine Frist versäumst, dann löschen die sofort deine Gesellschaft. Also nicht wie bei uns, dass du eine Mahnung kriegst irgendwie und zahl mal und mach mal und tu mal und reich mal ein, sondern die sagen, hey, du hast das nicht eingereicht, also löschen wir deine Gesellschaft, bis du es eingereicht hast. Dann aktivieren wir das wieder. Und das ist passiert und das hieß dann, okay, die Gesellschaft gibt es eigentlich gar nicht, also diesen Schutz, diesen Kapitalschutz der Gesellschaft gibt es nicht und wir machen eine Durchgriffshaftung auf den Geschäftsführer und das war ich. Und auf einmal war nicht die Gesellschaft pleite, sondern ich war pleite, weil äh, ja ich dann tatsächlich auch Privatinsolvenz anmelden musste. Ne? Und ähm, das sind natürlich Fehler, die ich hätte vermeiden können, wenn ähm, ja ich mich dort vielleicht vorher informiert hätte oder irgendwas studiert hätte in diese Richtung. Ja, Dann hätte ich das vielleicht besser gewusst. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, bin ich glücklich darüber, dass ich diesen Prozess durchgehen musste, dass ich einmal pleite war, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil äh, jetzt, ja, coachen wir andere Friseurunternehmer und ich kann denen genau sagen, hey, diesen Punkt, den du gerade, diesen Weg, den du gerade gehst, den bin ich auch gegangen und der führte in die Insolvenz. Und jetzt hören wir mal auf, diesen Weg zu gehen, sondern gucken, hier stehen ein paar Schilder und hier gibt es eine andere Richtung. Und ich glaube, cool. ich hätte diese Energie gar nicht und diese dieses Wissen von der Straße ist, ist, ist für mich jetzt im Nachgang wahrscheinlich wertvoller, als wenn ich irgendwas studiert hätte an der Stelle. So, und das kann ich jetzt an unsere ähm, Friseurunternehmer weitergeben. Und ähm, deswegen hat das im Nachgang, wenn ich jetzt hinterher der Timeline zurückgucke, alles seinen Sinn gehabt, einfach diese Erfahrung zu sammeln damals. Noch.
1: Okay, also so, so ganz klassisch, so lange auf die Fresse bekommen, bis du gemerkt hast, ich nehme die Hände hoch, damit ich mich ducken kann. Ganz genau. Wow. Oh, ich bin irgendwie, irgendwie bin ich froh, dass ich das äh, bis jetzt um mich abwehren konnte. Ja. Aber, aber ja. Krass, 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 krass. Wobei ich immer noch sage, ich ich muss nächstes Jahr unbedingt euer euer Rockyo Salon mal buchen, um um mal wirklich vor Augen geführt zu bekommen, wo ich meinen Schatz versteckt habe, den ich auch noch nicht vollends gehoben habe. Aber lass uns mal weiter in in, in der Storyline gehen. Sechs Jahre ist das Ganze. Seit wann gibt es jetzt deine Kooperation mit dem dem Michi Jung, das Rockyo Salon? Also, wie lange habt ihr das jetzt schon am Start?
0: Das Weil das ist jetzt, ja die
1: konsequente
0: Weiterentwicklung aus diesen genau. Auf-die-Fresse-Kriegen. Also das gibt es jetzt konkret eigentlich seit dem ersten Lockdown. Na, die Idee ist schon vorher entstanden. Ähm, vielleicht kurze Geschichte dazu. wir äh, oder Katrin ähm, hatte dieses, dieses Tressensystem für sich damals entwickelt und ich habe vor drei Jahren äh, haben wir so einen Roundtable gehabt. Da war dann der Heiko Schneider auch dabei. Und dann haben wir so die Zahlen dahinter gezeigt und gezeigt, hey, Ähm, mit Haarverlängerung, Haarverdichtung kannst du nochmal ein Viertel mehr Umsatz machen äh, zu dem, was du schon hast. Äh, Also konkret, wenn du jetzt irgendwie 100.000 Euro Umsatz mit Farbe machst, dann ist das auch dein Potenzial, was du direkt mit Haarverlängerung, Haarverdichtung noch dazu machen kannst. Das habe ich so gezeigt und dann hat der Heiko gesagt, pass mal auf, äh, das ist so cool, das müsst ihr eigentlich anderen Friseuren äh, zeigen, wie das geht. Und äh, wir wollten das damals nicht, weil wir nicht das Know-how hatten, uns ein großes Haarlager anzuschaffen. Wir hatten zwar äh, äh, schon eine Fabrik, mit der wir fest zusammengearbeitet haben für unseren Salon, aber äh, uns fehlte da auch das Kapital einfach, um da jetzt einfach ein großes Portfolio an Haarlager anzulegen. So, und dann hat er gesagt damals, "Na ja." Aber äh, mir wäre das eigentlich egal, wenn du nur zwei Längen und drei Farben liefern kannst, äh, würde ich das auch erstmal mitmachen. So, und dann kam die Idee, okay, dann machen wir das. Und ich habe das dann wieder ein Roundtable später vorgestellt. Und Michi, äh, Michi war immer Teil dieses Roundtables. Ja. Was, was ist da, äh, Lass uns kurz sprechen. Was ist das für ein Roundtable? Was genau, für Menschen also das sitzen da? Genau, das war damals organisiert vom. vom vom Steffen Koch und Heiko Schneider, äh, über L'Oreal ging das glaube ich auch, genau. Und da waren dann ähm, ja, Friseurunternehmer einfach. Die meisten waren schon Level weiter als wir äh, und manche halt gleich groß wie wir. Äh, ich glaube, das Kriterium war, um da mitmachen zu können, dass du eigentlich ja, so mal re- relativ gute Zahlen hast, äh, was so Produktverkauf angeht und so weiter. Und da habe ich auch viele kennengelernt. Ich habe den Dennis Machts kennengelernt, halt den Michi Jung und halt auch den Heiko Schneider und noch viele, viele andere äh, coole Unternehmer. Und das war damals immer äh, zweimal im Jahr, dass man sich getroffen hat. Irgendwann hat L'Oreal das gebremst, die die, Wollten das, glaube ich, nicht mehr, dass das so in der Form stattfindet, weil die sich gedacht haben, wahrscheinlich, das bringt uns nichts. ja. Ähm, aber für die Unternehmer, also wenn ich jetzt für uns spreche, für uns war es ein Game Changer einfach, ähm, einfach dort diese Kontakte zu knüpfen. Und ähm, ja, es hat unseren Salon, glaube ich, auch mit weiter nach vorne gebracht. Also Chapeau dann nochmal an Steffen Koch und Heiko Schneider, dass sie es damals äh, organisiert haben und vielleicht... Äh, kommt das auch wieder, ja, also ich würde es so einer Firma wie L'Oreal nur empfehlen, sowas wir zu machen. Wir es einfach, an damit. Ja, <lacht> mega cooles. So, und da äh, hat dann der Michi halt gesehen, ich habe dann Roundtable später das präsentiert, wie wir das vorhaben, wie wir das ausrollen wollen und dann rief er mich an und hat gesagt, Robert, pass mal auf, ich finde das ganz interessant, äh, vielleicht steige ich damit ein. So, und dann haben wir uns getroffen in Schwerin und äh, hat er gesagt, also mal angenommen, ich würde damit mit 20% reingehen. Und ich, ich, ich muss die Geschichte äh, ehrlicherweise sagen, damals haben wir noch kein Geschäft gemacht damit. Also wir hatten zwei Kunden, ja? so, wir hatten zwei Kunden, die Haare von uns gekauft haben und die das Seminar bei uns gemacht haben. Ein Seminar haben wir sogar äh, verschenkt, damals verlost, weil sich kein Mensch dafür interessiert hat. Es gibt ja schon tausende Extensions-Firmen auf dem, auf dem Markt und die waren dann gefühlt die tausendste, die jetzt da gestartet ist. So, und äh, dann habe ich gesagt, was würdest du denn haben, wenn ich da mit einsteigen würde? So, und Dann habe ich eine Summe gesagt, ähm, dann hat er mich angeguckt und hat er so, dann, also hat sie wirklich totgelacht darüber. Dann, <lacht> so, dann, <lacht> gesagt, so, dann hat gesagt, okay, guck mal, was ihr hier macht und äh, was du jetzt dafür haben willst, das ist wirklich eine Lachpille, was du erzählen. Dann sag ich, ja gut, dann äh, eben nicht. Ähm, und ich glaube, ein halbes Jahr später war das, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du Michi, weißt du was, ähm, das mit den Haaren, lassen wir mal außen vor jetzt, aber ich habe eine andere Idee, weil Katrin, die hat damals angefangen, ein Buch zu schreiben, das war wann war der Lockdown? 2020, ne? Yep. Das muss so also Ende 2018 hat sie angefangen, ein Buch zu schreiben ähm, und das heißt Rock Your Salon also sie hat das Buch äh, Rock Your Salon genannt und äh, das Buch ist das schreibt sie immer noch, ist noch nicht fertig ähm, und ich habe dann damals so die Layouts gesehen, die sie sich da gemacht hat mit ihrer Grafikerin und so weiter und habe auch so mir die, die Storyline des Buches durchgeschaut und habe gesagt, Mensch, das ist ja echt genial. Also das war unser Weg aus ihrer Sicht, ja, der letzten damals der letzten vier Jahre. So ähm, und diese Name Rocky Salon, ging nämlich ich aus meinem Kopf und dann habe ich mich hier angerufen und habe gesagt, du, ich komme mal nach Hamburg, ich habe eine Idee und bin nach Hamburg gefahren und äh, waren wir beim Italiener. Und dann sagt, ich guck mal, du bist ja als Business Coach so unterwegs ja, und hilfst anderen Friseuren ähm, erfolgreicher zu werden. Äh, jetzt wäre meine Frage, wie viele Tausenden Friseuren im Jahr hilfst du denn schon? Ja, Gott, wie Tausenden? <lacht> ich sag, ja, naja, mit deiner Expertise. Ähm, ich kenne kaum einen Salon, der Einzelsalon, der mehr Umsatz macht als du. Ich kenne kaum jemanden, der so krasse Sichtbarkeit hat wie du. Ähm, und dann dazu noch so ein Entertainment-Charakter. Dann ich gesagt, wenn ich du wäre, ich würde Tausenden helfen pro Jahr. Und okay, also ich weiß nicht, was du geraucht hast, aber wenn das deine Meinung ist, was ist die Idee? Dann hab ich habe gesagt, hey, pass auf, wir machen folgendes. Ähm, ich finde, so jemand wie du gehört auf eine große Bühne, ja, und Show Charakter ist ja einfach bei Michi genug. Äh, Für mehr drei als Programm. Leute. Genau. Und ich sage, pass auf, lass uns mal sowas. Äh, planen wie so eine irgendwie wie so eine Show, irgendwie so eine Rocky Salon-Show. Ne? Ich sag, wir haben hier einen geilen Namen, Rockyo Salon. Äh, da haben wir uns schon gefragt, warum du nicht auf den Namen gekommen bist, Rocky Salon. <lacht> Wollt ihr mich schon so ein bisschen erwürgen? Nee, nee. Und, ähm, ich finde geil, und dann, wie, wie ihr zusammenpasst, finde ich so fantastisch. <lacht> wie sagt man Topf auf Deckel, ne? Genau. genau. So, und dann. Ähm, Ja, war die Idee da und dann hatten wir auch so einen konkreten Zeitplan im Kopf, wie wir das äh, anfangen wollen umzusetzen und dann kam Corona. Scheiße. Genau, in dieser Phase, genau. Und äh, Michi hat ja dann dieses Nuttenpalm-Video aufgenommen. Ähm, weiß nicht, ob du das kennst, äh, ist auf seiner Facebook-Seite. Falls ihr das gerade hört und dieses Video noch nicht kennt, geht auf Michis Facebook-Profil Michi Jung und schaut euch die Nuttenpalme an. Das ist ja irgendwo bei den Videos drin. Ne? Einfach mega, mega cool. Da waren, weiß ich nicht, 6.000 oder 7.000 Teilungen oder so ne, bei Facebook. Also unfassbar große Reichweite, weil das Video einfach so genial auf den Punkt und lustig ist. so Dann habe ich mich angerufen und habe gesagt, ey cool, da ist echt extrem viel Traffic bei dir drauf und ähm, die Friseur, Unternehmer und Unternehmerinnen sitzen wie wir jetzt alle im Lockdown und irgendwie fehlt jedem so ein bisschen die Orientierung von überall kommen irgendwas anderes, Regeln, Gesetze. Also gefühlt wurde man ja erschlagen. Wo kriege ich jetzt Geld her? Kriege ich überhaupt irgendwo Geld her? Und so weiter und so weiter. Und alles drehte sich nur noch darum, ja, es yeah. war irgendwie nur noch Negation im Netz, nur noch äh, Trauer, weinende Friseure. Und ich habe gedacht, ey, das kann ja nicht sein. Wir haben jetzt zwar Lockdown, ja, wir haben jetzt kein Geld, aber hey, Leute, wir haben Zeit, ja, uns mit unseren Unternehmen zu beschäftigen. Wir haben jetzt die Zeit, mal unsere Preise zu überdenken. Wir haben jetzt die Zeit, mal unseren Service zu überdenken. Wir haben jetzt die Zeit, unsere Social-Media-Kanäle für zu machen. Also wir haben so viel wertvolle Zeit gerade, ähm die du als Unternehmer die müssen,
1: nie wieder kriegst, nie wieder, ja, die du
0: nie wieder kriegst, genau, die müssen wir einfach nutzen und wir müssen den Leuten zeigen, wie sie diese Zeit nutzen können und dann ist die Idee dieser Facebook-Gruppe entstanden, äh, Rock Your Salon, die haben wir dann äh, aufgemacht, dann waren auch relativ schnell da ein paar hundert äh, äh, Leute äh, Unternehmerinnen und Unternehmer drin. und dann haben wir halt das gemacht, was wir am besten können, live gehen. Ja? Ähm, wir sind nicht die großen Schreiber. Ich meine, mittlerweile haben wir jemanden bei uns, <lacht> der äh, unsere, unseren Wahnsinn aufschreibt ja, und den Texte verfasst. Aber Michi und ich, wir sind beide nicht die großen Schreiber. Ähm, Michi nimmt auch nicht so gerne Videos auf, obwohl er das extrem cool macht. ja. Aber äh, wir sind halt live. Live sind sie am stärksten. Und ähm, ich wusste das damals von mir noch gar nicht. Äh, ich, ich wusste es von Michi, ja. Und deswegen habe ich mich da auch relativ wohl gefühlt, das nicht alleine machen zu müssen. Und habe dann aber relativ schnell erkannt, okay, das ist auch etwas, was dir anscheinend sehr, sehr gut liegt. Und ähm, vielleicht
1: aber auch vielleicht auch in diesem Klangspiel, also diese, diese zwei Charaktere zusammen. Ich habe euch da ja in Hannover auf der Bühne auch zum ersten Mal wirklich live erlebt, muss sagen. Ja. Äh, ich sagen. Also man, man spricht dir ja ab wenn man dich da oben sieht, dass du kleiner bist als Michi. Ja. Das muss ich einfach sagen. Also ich fand, ihr, ihr wart beide gleich geil. Entschuldigung. Dankeschön.
0: Ja, danke schön. <lacht> ja, danke schön. Ja, und das ist eine Erkenntnis, die muss man natürlich auch erstmal für sich selber haben. Ne? Also äh, Michi ist ja die coolste Sau in unserer Branche, würde ich jetzt einfach mal so sagen. <lacht> Zumindest glaubt und, er das. Er ist es. Entschuldigung. Wenn ihr das jetzt hört, dann wird er uns
1: beiden Kopf abdrehen.
0: Ich glaube, der freut sich. Ja, so auf jeden Fall ähm, haben wir dann sofort natürlich gemerkt, auch an den Feedbacks, wie viel Hoffnung diese Gruppe und diese Lives den, den Menschen da draußen gibt. Und das hat uns natürlich wahnsinnig viel Energie gegeben, zu sagen, okay, das machen wir regelmäßig. Ähm, wir nehmen einfach all die Themen, die wir haben, mit denen wir täglich arbeiten und sprechen darüber. Ja? Sprechen auch über unsere eigenen Ängste. Natürlich saß ich hier auch äh, vom, vom Rechner und habe geguckt, okay, wo kriegen wir denn jetzt eigentlich noch Geld her? Äh, bei 22 Leuten und äh, eine neue Firma, die du gerade gegründet hast, wo deine ganzen Rücklagen in Zahllager geflossen sind und du nicht mehr wirklich irgendwelche Rücklagen hast, ist so ein Lockdown natürlich auch eine große Gefahr. Ja? Und hat bei mir auch ganz, ganz komische Gefühle ausgelöst. Und natürlich auch, hatte ich natürlich auch am Anfang Angst. Ne? Aber natürlich wissen wir auch, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Handeln ist der Bessere. Und diese Angst wegzulegen und dann ins Handeln zu kommen, und darüber zu sprechen und dann andere auch ins Handeln zu bringen, ähm, ja, das hat dann einfach so, so viel gebracht und so viel Spaß gemacht. Und so ist eigentlich Rockio Salon dann entstanden. Ja, so. Der Name, den hat sich Katrin tatsächlich ausgedacht. Also das, äh, Aber dass das ja, in man, ein,
1: dreiviertel Jahren so durch die Decke geht, Das ist halt das Faszinierende, Also dass dass unsere Branche durch diesen Lockdown so klar offengelegt bekommen hat, wo sie ihre ihre Schwächen hat. Und auf der anderen Seite aber auch dieser Lockdown dann doch so viel Kreativität bei anderen Friseuren losgetreten hat, zu sagen, äh, da ist gerade ein extrem großer Markt an an unternehmerischer Führung gefordert. Ähm, Lass uns das... äh, es ist ja für viele, viele der Platz da. Also es ist bis, Ihr seid ja nicht die Einzigen, die das machen. Aber ihr macht es halt äh, auf eine spezielle Art und Weise. Ähm, das ist doch auch irgendwie erschreckend, dass, dass wir die ganze Zeit auf einem so wackeligen Fundament in unserer Branche unterwegs waren, dass, dass sechs Wochen reichen, um äh, zwei
0: Drittel der Branche irgendwie in Angst und Schrecken zu versetzen. Absolut. Und das äh, kommt, glaube ich, daher dass wir, wenn wir mal schauen, es wurde sich ganz lange in unserer Branche nur mit Zahlen beschäftigt. Ja? Also egal, wir hatten ja auch selber mal äh, eine Unternehmensberatung im Haus, äh, zwei Jahre, und es äh, sind ja auch viele ähm, unterwegs mit äh, Zahlencoaching in unserer Branche, was auch wichtig ist, weil das natürlich vielen äh, schwerfällt, dort vernünftig zu kalkulieren. Ähm, aber es dreht sich, also so war mein Gefühl von außen, es dreht sich alles immer nur um Zahlen. In ja. einer Branche die voller Farbe ist, voller Kreativität ist. Und dadurch bin ich der Meinung, jetzt nach anderthalb Jahren und diesen vielen Gesprächen und diesen vielen Coachings ähm, kam auch diese große Angst und äh, ist auch heute noch bei den vier, vielen Unternehmerinnen und Unternehmern eine große Angst da, ähm, weil wir glauben, dass wir abhängig sind von irgendwelchen Zahlen. So. Und ich, ich will mal ein Beispiel geben, fiktive Geschichte, hat sich so ähnlich zugetragen, aber ich darf den Namen dazu nicht sagen. Ja. Das ist okay. ähm, nehmen wir mal an Friseurunternehmer mit drei Mitarbeitern. Ja, so und nun geht einer und ähm, es geht vielleicht auch noch ein zweiter so aus verschiedensten Gründen, die gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. So und jetzt bist du zu zweit. Ne? Und äh, jetzt haben wir einen Berater, was auch immer, der sagt: Hey, Vorsicht! Ähm, ihr seid jetzt nur noch zu zweit äh, und wenn die eine jetzt auch noch gehen würde, dann bist du alleine und das würde dann nicht mehr funktionieren. Dein ganzes System würde zusammenbrechen, weil du schaffst den Sollumsatz für deinen Salon nicht mehr. Und äh, was passiert jetzt? Der Unternehmer oder die Unternehmerin, whatever, ähm, rennt los und sucht sich Personal. Ja, aber das wird sie nicht tun, weil sie natürlich von morgens bis abends am Stuhl steht und äh, arbeitet, wo wird sie dann noch die Zeit hernehmen, neue Leute zu suchen. Das ist ja die Realität, die dann tatsächlich passiert. Also setzt sich ja dann keiner hin und sagt, oh, ich beschäftige mich jetzt mal sieben Tage nur mit Recruiting. Sondern sie arbeiten halt noch mehr am Stuhl, um das yeah. zu kompensieren. Und jetzt gehen wir mal davon aus, also jeder, der unser Schuhmodell kennt, weiß, dass es ein Stinkstiefel ist. Ähm, aber gehen wir jetzt mal davon aus, du bist mit denen auch nicht so ganz zufrieden. es ist dann halt ein Stinkstiefel. Ja? Ähm, und jetzt denkst du, du bist davon abhängig. Das kannst du jetzt im Kleinen denken und das kannst du auch bei großen Teams denken. Ja, du bist abhängig von diesen Personen. So. Und weil dir ja auch vorgerechnet wurde, äh, wenn der jetzt auch oder wenn die jetzt auch noch geht, äh, dann ist es wirklich zappenduster. Und jetzt kommt der, 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 die, die, die Mindset-Veränderung, die wir da mit Rock Your Salon reinbringen. Du bist nicht abhängig von einer Person oder von zwei oder drei Personen. Never. Yeah. Ja, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, du sagst: Pass auf, Stinkstiefel akzeptiere ich nicht. Und der geht oder die geht. Ja, so das Schlimmste, was passieren kann, du bist dann tatsächlich alleine. Und äh, und meistens, wirklich in 80 der Gespräche, die wir führen, ist die Ausbuchungsrate bei diesen Zwei extrem hoch. Also sie sind bis Dezember ausgebucht. Ja. ja. Und der Unternehmer auch. Der Unternehmer noch bis Ende Januar. So, was würde jetzt passieren? Der geht okay, du könntest deine Preise einfach verdoppeln, weil du bist eh bis Januar ausgebucht, dann wärst du wahrscheinlich nur noch bis November ausgebucht, ja? hast die doppelte Kohle, hast, ähm, oder, Du bist nur noch auf einmal zu 70% ausgebucht, so wie es ja sinnvoll ist, so wie es äh, äh, cool ist für dich als als Unternehmer oder Unternehmerin. Hast dann Zeit für Marketing, um neue Leute zu suchen. Hast dann Zeit für Marketing, um mehr Lieblingskunden zu bekommen, die bereit sind, dir den höheren Preis auch zu bezahlen. Und du bist unabhängig. ja. Und Alleine diese Erkenntnis, dass man ja gar nicht abhängig ist von irgendjemanden. Yeah. Und auch nicht von der Sollumsatzmonatszahl, so, <lacht> ja. ähm, sondern das Einzige, was du tun darfst als Unternehmerin oder Unternehmer, ist sagen, okay, die Situation ist jetzt schwierig, ja, ähm, das nehme ich auch an und jetzt gehe ich in den Salon und bin 100 da. Ich bin 100 am Lächeln. Ich bin 100 Energie für meinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die noch da ist, für äh, die Kunden. Und alles andere, der Sollumsatz kommt dann ganz automatisch, weil du das ja ausstrahlst. Wenn du jetzt aber mit diesem Sollumsatz, den du nicht erreichen kannst, in den Salon gehst, dann bist du ohne Energie. Du denkst die ganze Zeit an diese Zahl, die du erreichen musst. Du kannst deinen Mitarbeitern keinen Schub geben. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer eigenen Geschichte. Wir waren nämlich in einer gleichen Situation. Wir waren abhängig von der Bank. Wir haben äh, gesagt, okay, wir sind big, ja. Und wir hatten den Schatz geborgen, wir haben es nach draußen getragen, wir haben einen Haufen neue Leute eingestellt und dann haben wir gesagt, jetzt bauen wir uns einen richtig geilen Salon. Und wir sind dann zur Bank gegangen und äh, die haben dann gesagt, alles klar, mach das, wir finanzieren das und wir haben dann groß geplant und dann haben die die Finanzierung zurückgezogen. Einfach so. Ja? Und es war alles unterschrieben. also die Nicht im Ernst. Verträge für die Möbel, für die Gewerke, es war alles unterschrieben. So. Und äh, die haben das zurückgezogen, weil, keine Ahnung, das war, Friseure sind ja bei den Banken nicht so beliebt, sag ich mal. ja. Und äh, obwohl wir damals schon 600.000 Euro Umsatz waren, das glaube ich, oder 500, also es war viel Umsatz, wir hatten gute Gewinne. Das hat denen nicht gereicht, die haben das zurückgezogen, obwohl sie es erst zugesagt hatten. Und wir mussten dann über eine Leasinggesellschaft gehen, was viel, viel mehr Geld gekostet hat und mussten auch viel mehr in Eigenleistung reinbringen von Geldern, die wir nicht hatten, ja. Und ich will die Situation beschreiben, die wir damals hatten. Wir hatten zwei Kreditkarten. Ich bin abends mit den Kreditkarten losgefahren zur Bank, habe Geld abgehoben, um das morgens wieder auf das Girokonto einzuzahlen, damit das Finanzamt nicht fändet, sondern wir bezahlen können. So. Und das war ein Kreislauf, in dem waren wir ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr. Also wirklich. So, und da kommt natürlich auch alles hoch, die Insolvenz damals und so weiter. ne habe ich dachte so Mensch, jetzt geht das schon wieder los hier. ja habe So, die Umsätze übernommen. waren da, das, das hat gebrummt, aber die Liquidität war halt Schrott. So, und jetzt kann ich ja aber nicht, und das habe ich nie gemacht, sondern ich habe gedacht, okay, wir haben uns hier zu Hause hingesetzt, es ist eine blöde Situation, aber wenn wir in den Salon kommen, wir sind die Sonne. Wir sind die Sonne für unsere Mitarbeiter, wir sind die Sonne für unsere Kunden. Und wenn wir die Sonne sind, dann wird alles andere kommen. Und äh, und jetzt kommt die Veränderung zu dem, was ich vorhin erzählt habe. Ich habe mich dann natürlich auf den Weg gemacht und habe angefangen, Sachen zu lernen. Ich habe angefangen zu lernen. Und zwar nicht in der Schule oder an der Universität, sondern von Menschen gelernt, die das selber umsetzen, die damit Multimillionäre geworden sind. Ja? So, Also habe ich gelernt, wie verhandelt man richtig. Ja? so ist äh, essentiell. Ja, Du musst wissen, wie du mit der Industrie verhandelst. Das äh, sonst verschenkst du einfach so unfassbar viel Geld, Ähm, das habe ich dann gelernt und das hat mir dann sofort aus dieser Situation geholfen, weil ich mich dann hingesetzt habe und gesagt habe, okay, alles klar, Ähm, jetzt läuft auch noch ein Vertrag aus, jetzt setzen wir uns hin und verhandeln mal anders, so wie ich es jetzt gelernt habe. Und dann haben wir so verhandelt, dass danach alle finanziellen Probleme erledigt waren. Aufschlag. Boom. Von heute auf morgen. Ja. Und das wäre nicht gekommen, wenn ich äh, in Panik verfallen wäre, in Angst yeah. verfallen wäre und eben nicht die Sonne für meine Mitarbeiter ge- gewesen wäre. Weil was wäre sonst passiert? Ich wäre vielleicht frustriert in den Salon gekommen, hätte meine Leute auch frustriert, dann gehen vielleicht noch zwei ja, und die Spirale dreht sich immer weiter. Und äh, ja, Und das ist etwas, was ich immer wieder beobachte. Wir fangen uns dann halt an, nur noch mit diesen Zahlen zu beschäftigen, anstatt uns mal hinzusetzen. Zum Beispiel, wie kann ich richtig verhandeln? ja yeah. ähm, Oder wo sind denn potenzielle Mitarbeiter? Das ist ja auch etwas, viele sagen, ja, ich suche äh, jemanden Neues für meinen Salon. Ich sag dir, was ich gemacht habe. Ich habe mich damals hingesetzt konkret und habe äh, mir aufgemalt, wen möchte ich denn haben? Und habe dann geschaut, wo gibt es denn so jemanden? so Und desto klarer dieses Bild war, desto mehr kam das dann. ja Und dann natürlich... Prozesse dahinter, ja, die dann passiert sind, aber dann ist das alles gekommen. Und äh,
1: das, das ist Rocky-Salon, ne?
0: dass wir da wirklich ein, ein, einen anderen Ansatz reinbringen. Äh, ähm, wenn du bei uns auf dem YouTube-Kanal guckst und dir da das Video anschaust von, von dem Bootcamp, dann wirst du da auch die O-Töne von den Teilnehmern hören, dass es halt was komplett anderes ist als auf den Business-Seminaren, die du sonst so hast, äh, bei uns in der Branche.
1: Jetzt sind mir zwei Fragen durch den Kopf gestoßen. Ähm, das eine ist, ich habe mich gerade gefreut, als du das gesagt hast mit dieser, mit dieser Personalrecruiting, weil als wir in Hannover saßen, habe ich dir das, glaube ich, mit dem Avatar meines, meines Kunden erzählt, oder? Als wir da kurz zusammen ja, saßen. Ja, genau. Mhm. Dass ja auch so eine, so eine klare Vision darüber ist und dass ja auch eure klare Vision ist mit diesem Lieblingskunden. Wie, ja. wie sieht der aus? Was macht der? Ja. Wie, wie bewegt er sich durchs Leben? Wo arbeitet der? Wo kauft er ein? Was sind seine Hobbys? Ähm, den möchte ich drin haben. Ich möchte nicht den, der äh, keine Ahnung. Also das ist meine Definition. Lieblingskunde ja. und das ist mein Avatar für meinen Kunden gewesen. Aber das, dieses Thema dann auch für das Personal zu machen, also sich wirklich klar zu visualisieren, wie soll dieser Mensch wirklich sein, der zu uns passt? Ähm, ja. Finde ich, ist ein riesen, riesengroßer Ansatz. Das zweite, was ich hatte, ist dieses, die Sonne sein für den Salon. Ja, Das ist, glaube ich, so viel tiefgründiger, als du das jetzt einfach nur so beim Rausgehen gesagt hast, weil wir müssen ja erstmal über unseren eigenen Schatten springen zu sagen, kann ich es, kriege ich es hin, meine ganzen eigenen persönlichen Ängste und diese ganze Situationsfrustration, die in mir ist, so wegzudrücken, dass es draußen mein Team sieht, dass ich äh, ein Plan, eine Vision, eine Führungskraft bin, die das auch ähm, vielleicht mit sich, mit, mit seinem näheren Team ausmacht, aber für die anderen die sichere Bank darstellt. Also und zwar auch die emotional sichere Bank. Das finde ich extrem gut. Und da kommt jetzt gerade die Frage, ähm, und das hätte ich gern von dir, ähm, dass du mir das vielleicht nachher einfach schickst für die show Ich hätte gern von dir so zwei, drei Buchempfehlungen, wo du sagst, das sind so Dinge, wo ich noch mal für mich diese Klarheit gezogen habe, weil alles, was du sagst, wenn du sagst, du visualisierst es und ziehst es an, es bringt mich immer so ein bisschen an einem Buch, was ich mal gelesen habe, wo es um äh, Gedanken, Visualisierung und, und Anziehung und Energie geht, wo ich finde, äh, wo viel, viele Friseure vielleicht auch ein bisschen mehr ja einen, einen gedanklichen Halt kriegen könnten. Das wäre mir ganz ja. wichtig, wenn du mir das nachher noch schickst, um den Sehr gerne. so
0: sowas mitzugeben. Ja, sehr gerne. Ähm, Es ist tatsächlich auch so gewesen, dass dieser, ähm, wo du sagst jetzt Buchempfehlung, ne? Ähm, Und und vorher hast du gesagt, das Wort wegdrücken. Also ähm, fang mal an bei wegdrücken. Also du kommst ja in den Salon, bist die Sonne, ja? Ähm, Und was die meisten ja machen, ähm, ist, sie verdrängen ihre Probleme oder schlucken das runter, ja? Ja. Und. versuchen das dann irgendwie zu überspielen. Ja, so, das ist jetzt auch nicht der richtige Weg. Also wenn ich sage, sei die Sonne, äh, meine ich nicht, ähm, drücke es so weg, dass du es verdrängst, ja. Und im Salon ist es einfach nicht da, sondern ähm, du kannst dein Team ja nur so gut führen, wie du dich selber führen kannst. So, weil wenn dann du selber, nicht. genau. <lacht> so, weil äh, wenn du, äh, das ist, das meine ich so wortwörtlich. Es gibt zum Beispiel auch Viele Dinge, die kann ich nicht. Da brauche ich andere Führungskräfte, die gehen, das Team dann führen. Nehmen wir mal Beispiel Ordnung zum Beispiel. Ich bin sehr kreativ und deswegen irgendwie sehr unordentlich und ich brauche wirklich Leute um mich herum, die Ordnung schaffen. Ja Und ähm, ich liebe es, wenn alles ordentlich ist. Aber du kannst und es selber ja nicht. Genau, liebe auch Strukturen, die dafür sorgen, dass alles ordentlich ist, kann diese Strukturen sogar bauen. Aber ich kann sie nicht selber benutzen. Muss ich auch nicht, weil das würde meine Kreativität dann einschränken. Ich muss aber dafür sorgen, dass ich das um mich herum so baue, dass Ordnung geschaffen wird. Und das gilt auch für Friseure. Wir haben bei uns ja ganz, ganz kreative Friseure. Und ich sehe dann immer, wie, da kann es, da sieht es nie ordentlich aus bei denen. Da ist wirklich, sieht aus wie ein Großkampftag dort, ja. Alles nicht irgendwie rum. Und wenn du so ein Friseur bist, ein kleiner Tipp am Rande, dann brauchst du einen Assistenten. Und dieser Assistent muss natürlich auch bezahlt werden. Ja, Das heißt, ihr müsst dann zu zweit natürlich viel, viel mehr Umsatz machen als du alleine. Aber du brauchst so jemanden an deiner Seite, der dann diese Ordnung schafft, damit der Rahmen für die Kunden einfach perfekt bleibt. Ja? So, das nur mal ein Tipp am Rande, wenn du merkst, Du bist so kreativ und so krass und so wow, die Ergebnisse. Aber du kannst einfach keine Ordnung halten. Ordnung ist ja wichtig, wenn du zum Beispiel hochpreisige Kunden haben willst. Muss es einfach immer alles ordentlich sein. Ja. ja? Und wenn du es selber nicht sein kannst, dann brauchst du einen Assistenten. Muss dann auch bereit sein, dass von deinem Geld, ja, was an den abgegeben wird. Aber es wird viel mehr Geld zu dir kommen, weil durch diese Mischung denn aus deiner extremen Kreativität und Expertise und der Ordnung, für die der Assistent lo- sorgt, machst du dann wahrscheinlich nicht mehr 10.000 oder 15.000, sondern eher 20.000 Euro Umsatz. Das ist mal ein Tipp am Rande, weil ich, ich sehe es bei uns im Salon. <lacht> und, ähm, die macht das eure dann, Rezeption
1: mit oder habt ihr wirklich äh, so, so kleine
0: Aufräumfeen? Ja, also unsere Rezeption macht das natürlich, wenn sie dafür Zeit hat. Aber die hat so viel zu tun, die hat eigentlich dafür jetzt keine Zeit, noch von den Friseuren die Plätze aufzuräumen. Ähm, wir haben Assistenten, die dort dann äh, mithelfen. Die meisten Friseure kriegen das auch selber hin. Ähm, was ich aber immer sehe, auch bei uns im Salon, dass die Akzeptanz, äh, dann an den Assistenten auch abzugeben, noch nicht so groß ist. Ja? Und äh, dafür müssen wir einfach sorgen, um genau aufzuzeigen, hey, guck mal, das ist dein Vorteil dadurch. Ja? Yeah. Ähm, das ist der Vorteil für die Kunden dadurch. Und wir brauchen ja auch diesen Rahmen. Wir sind ja fünf Sterne, da muss es ordentlich sein. Das ist, da gehst du ja in kein Fünf-Sterne-Hotel in die Lobby und da sieht es irgendwie blöd aus. Das ist immer Picobello. Ja. Na, so und so brauchen wir das auch und ähm, jetzt wieder zurück zu, zu diesem Wegdrücken ja zu dieser, dieser Eigenführung ähm, ich habe dann geguckt okay wer sind denn die besten Thema Führung ja damals äh, 2018 glaube ich wo ich mich da auf den Weg gemacht habe äh, Boris Grundl, äh, Bodo Jansen und ähm, äh, äh, Dr äh, wie heißt er mit Vornamen? Dr. Knobloch. Ja? So, müsst ihr mal googeln. Von denen kannst du schon mal alle Bücher lesen, von, von den drei. Ja? Okay. Dann hast du auch die nächsten fünf Jahre zu tun. So, Bodo Jansen, echt alle Kurife, wenn es darum geht, Kulturwandel ähm, äh, ein, ein miteinander ranzubringen. Ja? Da, zu sagen, okay, wir nehmen uns als Unternehmer auch einen Schritt zurück und äh, machen viel mehr mit dem Team zusammen, auch äh, entscheiden mehr mit dem Team zusammen, lassen da dann natürlich auch Fehler zu, ja? ähm, müssen dann aber mit dem Team diese Fehler auch aufarbeiten und schauen, ey, was hat uns das jetzt gekostet und <lacht> wäre besser, wenn uns das n- nicht, nicht nochmal passiert. passiert, dann haben wir alle mehr <lacht> Weihnachtsgeld. Ja? So da ist wirklich äh, kann ich komplett empfehlen Bodo Jansen. Ähm, und äh, so habe ich dann geschaut, okay, äh, wer sind dann da die großen Und wenn du da auf ein Seminar gehst, da sitzen dann auch 250 Leute drin. Es kostet dann auch jedes Wochenende, was du da mit denen machst, irgendwie drei bis 4.000 Euro. Da muss man auch dazu sagen, es ist alles extrem hochpreisige Seminare. Aber da merkst du schon, wie viel Expertise da drin steckt. Und dann ähm, bin ich natürlich hingegangen und habe geschaut, okay, wer sind denn so die Koryphäen, was Rhetorik angeht? Und ich bin da ziemlich früh auf den Michael Rossi gestoßen. Und das ist wirklich ein... Wahnsinnstyp. Wirklich ein Wahnsinnstyp. Äh, Zu dem gehst du eigentlich hin, wenn du irgendwie Vorstandschef bist und irgendwie ein bisschen lockerer sein willst, ja? Wenn du mehr Steve Jobs sein willst und weniger Tim Cook. So, Dann gehst du äh, zu zu Michael Rossi und äh, da habe ich dann zum Beispiel für mich gelernt, dass äh, das, was du ja oft in der Rhetorik beigebracht kriegst, behalte dich so, beweg dich so, mach das und achte hier und etikette. Alles Bullshit. Ja, alles Bullshit. Ähm, Es gibt natürlich so ein paar Sachen, auf die du achten darfst, aber überhaupt nicht achten musst, weil sobald du anträgst, die ganze Zeit auf irgendwelche Sachen zu achten in deinen Teammeetings oder, 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 bist du halt einfach nicht mehr authentisch. Und äh, wenn du Authentizität hergibst, ja, dann hast du, glaube ich, schon verloren. Und ich habe mich dann wirklich auf diesen Weg gemacht und habe dann auch jedes Teammeeting als Anlass genommen, äh, da einfach äh, 100% reinzugeben, was auch Entertainment angeht. Also das, was wir jetzt bei Rock Salon machen, das habe ich schon Jahre vorher in meinen Team Meetings gemacht. So, also unsere Team Meetings waren schon Rock Salon, bevor es Rock Salon cool. überhaupt gab. Ja, ähm, und äh, und so geht das dann halt immer weiter. Also gebe ich gerne mal ein paar Buchempfehlungen. Äh, da habe ich mich auch einige äh, Bücher gelesen und auch einige äh, Seminare gemacht und habe dann irgendwann so meine zwei äh, Hauptmentoren, sage ich mal, gefunden aus anderen Branchen, bei denen ich auch äh, heute noch in dem Programm bin. Und das war einmal zu einem, der Alexander Christiani, ähm, der macht so Storytelling im Business, ein mega Typ einfach, der, äh, ich sag mal, ist der Storytelling-Papst. Ja, so. Und ähm, ich war auch bei Tobias Beck, äh, einmal komplett durch seine äh, Public Speaking Academy bin ich gegangen. Das, äh, was ich da für mich mitgenommen habe, zum Beispiel und was ich auch an mein Team gut weitergeben kann und heute an unsere Trainer gut weitergeben kann, ähm, ist seine Energie zu nutzen. Ja, seine Energie an den richtigen äh, Punkten hoch oder runter zu fahren und dann äh, äh, da einfach auch voll reinzugehen und auch die Energie über diesen Bildschirm zu bringen. Also viele halten sich ja dann auch zurück und keine Chance. (lacht) Wir müssen Energie transportieren. Das ist, glaube ich, ja das, was Friseure auch am besten können, Friseurunternehmerinnen und Unternehmer auch am besten können. Wir sind ja sehr kreativ, meistens eher so im Tonschuhbereich, ne, wenn man zu unserem Tonschuhmodell geht. Also eigentlich hat, glaube ich, jeder Friseur, das sieht man ja auch immer auf der Top her, wenn abends die Party ist, da sind sie alle. Ja, Also wir haben alle so einen Party-Entertainment-Energie-Charakter, oder? Also es gibt ja. wenige Friseure, die das nicht haben. Und das müssen wir einfach nutzen. Wir müssen das noch viel mehr nutzen als irgendwelche bloßen Kalkulationen. Ich mache hier zwei Tage Kalkulationen für meinen Salon jedes Jahr. Das ist extrem wichtig, aber es ist halt nicht alles. Es ist ja. noch so viel, was auch wichtiger ist und ähm, was wir einfach äh, mitnehmen dürfen und in unsere Teams bringen, ja, in unsere Teams bringen dürfen, äh, um das Ganze dann äh, noch erfolgreicher zu machen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ah, ich glaube, das war jetzt also
1: ich gucke jetzt gerade mal hier auf meinen Wecker. Wir sind schon echt ja. gut unterwegs. Ja. Ähm, wow. Sehr schön. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, worauf ich mich 2022 freue. Und das ist die Zusammenarbeit mit dir und Michi. <lacht> äh, doch, sehr schön. Ich habe auch gesehen, dass, dass äh, die PAMs jetzt gerade bei euch waren. Kann das sein? Ja,
0: genau. Sehr schön. Und, ähm, wir haben ja jetzt äh, auf unserem YouTube-Kanal Rock Your Salon. Da könnt ihr raufgehen. Und da gibt es ein ähm, Rückblickvideo von dem Bootcamp in Berlin, wo die Mandy auch war. Und sie hat da was ganz Tolles gesagt. Also, äh, das mit, die möchte ich jetzt noch nicht vorgreifen. Geht einfach darauf, guckt euch das an. Und äh, ja, ich glaube, ich kann viel über uns erzählen, über Rocky Salon und alles. Aber viel, viel wertvoller ist, was unsere Teilnehmer darüber sagen. Und das kannst du dort in einem Video sehen, das kannst du dir dort anschauen. Das machen wir auch in die Show Notes rein und dann <lacht> guckt es euch gerne an. und das kommt ja, alles mit rein. Ich kann ja. jeden nur dazu einladen, kommt zum Bootcamp tatsächlich, weil das ist der, der der Schritt, den du gehen darfst, um einfach eine andere Perspektive mal für dich zu gewinnen, für dich und dein Salonbusiness. Weil ich glaube wirklich fest daran, dass in jedem einzelnen Friseurunternehmer und Friseurunternehmerin äh, dieser eine Schatz steckt, ja, äh, den wir genau wie bei Katrin damals einfach nur bergen müssen. Und dann geht es richtig los. Dann wird es richtig anfangen, Spaß zu machen. Dann wirst du äh, in den Salon kommen, Morgens mit voller Freude, weil du weißt, es kommt manchmal vielleicht auch noch ein Arschlochkunde ja in der Woche. Aber ansonsten hast du Lieblingskunden bei dir in den Salon und ähm, die ist einfach wissen, deinen Schatz, den du geborgen hast, auch zu wertschätzen. Ja? Ja. Du wirst diese Preisdiskussion nicht mehr haben. So, Ich habe letztens gerade zu einer Unternehmerin gesagt, sie wollte ihren Schnittpreis von 40 auf 45 Euro erhöhen jetzt äh, im, im Dezember. Und dann sage ich, okay, bis wann bist du ausgebucht? Ja, bis Ende Dezember. Ja, okay. Dann, ähm, wenn du jetzt auf von 40 auf 45 Euro erhöhst, gehst du dann mit Bauchschmerzen ins Bett? Nein. Ich sag gut, das ist also deine Komfortzone. Und das machen wir jetzt mal anders. Ja, du überlegst jetzt einen Preis, ohne dass du irgendeine Kalkulationstabelle brauchst. Überlegst ja. jetzt einen Preis, wo du abends ins Bett gehst und richtig Bauchschmerzen hast, schweißnasse Hände, wo du denkst, dass morgen alle Kunden absagen werden, dass alle Kunden aufstehen werden und gehen werden, ja, wenn du ihnen den Preis ausrechnest, so ein Preis überlegst du dir. So, was ist das? Und dann sind das wahrscheinlich, wenn du bei 40 bist, irgendwie 65 oder 75 Euro. Und dann machst du das. Und dann gehst du los und dann schaust du mal, was passiert. Bist du ja eh bis Dezember aus, Ende Dezember ausgebucht. Und das, was bei uns passiert ist ähm, und was bei allen, die wir bis jetzt begleiten, dann auch passiert ist, nichts. Nichts. Es gibt vielleicht ein, zwei Kunden, die dann diskutieren. Wir haben von 1.000 Kunden eine gehabt, wir rechnen den Preis immer vor der Dienstleistung aus, also bevor wir anfangen, eine gehabt, die dann aufgestanden ist und gegangen ist. Eine von 1.000. Eine von 1.000. Das sind, wie viel Prozent sind das? 0,1 Prozent oder was? Das ist ein Promille, so. oder? Ja, genau. Und äh, that's it. Ja? Es gibt keine Gefahr, äh, wenn du äh, dich in dem Hamsterrad befindest, wo drauf steht: ich bin ausgebucht bis sonst was. Ja. Yeah. Wenn du dich natürlich in dem Hamsterrad befindest, ähm, wo drauf steht, es kommen keine Kunden, jetzt schon nicht, ja, mit den Preisen, die ich habe, dann, um Gottes Willen, nicht nochmal den Preis anpassen mit Bauchschmerzen, sondern dann müssen die Hausaufgaben vorne anfangen. Ähm, warum ist das denn so, dass keine Kunden kommen? Weil wenn keine Kunden kommen, liegt das immer daran, dass dein Schatz noch nicht geborgen ist, dass dein ja. Schatz nicht sichtbar ist und die Kunden nicht verstehen, warum nur du ihnen helfen kannst. So, das äh, machen wir dann. ja? Wir bergen den Schatz und äh, zeigen das. Und wenn wir, und bei den meisten ist er schon da, dann müssen wir es eigentlich nur noch nach draußen tragen und dann dafür sorgen, dass äh, Preisanpassungen stattfinden, wo ich abends mit schweißnassen Händen ins Bett gehe äh, und wirklich Angst habe, die ersten zehn Tage in den Salon zu gehen. Und das Geile ist, wenn diese ersten zehn Tage vorbei sind und ist diese Glaubenssätze kaputt sind, dass alle abhauen, dann fängt wirklich ein neues Leben an dann fängt wirklich ein neues unternehmerisches Leben an, weil du hast auf einmal viel mehr Geld und die Auslastung geht ja dann ein bisschen zurück, du warst ja vorher über ausgelastet, sag ich mal, bei sagen wir mal 110%, ja, du hast äh, Überstunden gemacht bis Ghetto. so und jetzt geht das auf 90% und du hast auf einmal 10% mehr Freiheit und dann kommen auf einmal neue Gedanken, weil dann hast du diese neue Erfahrung gemacht und dann denkst du dir, weißt du was, nächstes Jahr mache ich das nochmal und dann mache ich es aber so, dass ich 20% mehr Zeit habe, so und dann passt du wieder an und äh, gehst wieder mit diesen Schweißnassen Händen ins Bett. ja. Und äh, jetzt passiert Folgendes, der, das, der, der Plan geht auf. Bei uns der Salon zum Beispiel, ich kann sagen, wir waren früher auch bei diesen 150.000 Prozent Auslösung und jetzt sind wir so bei 75 Prozent. Das ist total gesund. Ähm, du kannst bei uns anrufen, kannst nächste Woche einen Termin bekommen. Ja, Ich gucke mir immer den Plan nicht. von morgen an. Wenn ich sehe, morgen sind da noch Lücken, dann machen wir spontane Maßnahmen, ja, um die zu füllen. Aber ansonsten bin ich da total entspannt. Ich werde unentspannt, wenn wir auf sechs Wochen ausgebucht sind, weil dann weiß ich, okay, potenzielle Lieblingskunden, die zu uns kommen wollen, von weit her, kriegen in den ersten sechs Wochen Termin. Bis dahin haben sie sich das wahrscheinlich anders überlegt. Ja, so. Yeah. Und äh, dann passt du halt also wieder an und dann hast du auf einmal diese 20% mehr Zeit und auf einmal denkst du, wow, wow, so. Und so gehst du Jahr für Jahr diesen Schritt. Und bei uns hat das wirklich dazu geführt, dass am Ende des Tages Katrin von dieser ich fahre morgens um neun sie hat immer um neun damals angefangen, und dann war sie so bis 21 Uhr im Salon. Und das kennen, glaube ich, ganz, ganz viele aus ihrer Realität. Und äh, ihre Realität heute ist, äh, sie kommt morgens in die Firma, auch so halb neun, und ist 14 Uhr am Kindergarten. geil. Ja. Sehr Und das war ihre Vision, das hat sie sich gewünscht. Und gleichzeitig... Ähm, verdient sie so viel Geld jetzt, <lacht> äh, viel mehr als damals ja, und ist selber halt äh, nur noch am Unternehmen tätig, macht auch noch ein paar Kunden. Sie hat wirklich so zehn Lieblingskunden, äh, die sie macht im Monat, die sie nicht ergeben mag und das braucht sie auch für ihre, wie sie sagt es immer, wenn sie Haare schneidet, das ist wie meditieren für sie. ja. Und ähm, ja, that's it. Und ich bin wirklich... Vom ganzen Herzen glaube ich daran, dass jeder, der das möchte, ja, mit der richtigen Anleitung, den richtigen Plan, das auch für sich erreichen kann. Und das fängt bei uns im Bootcamp tatsächlich an. Geil. Und äh, ja.
1: Ich habe Gänsehaut. Als du das eben erzählt hast, mit diesen 20 Prozent mehr Zeit, habe ich kurz Gänsehaut gekriegt. <lacht> Robert, das ist so ein großes Fest jetzt für mich gewesen, mit dir darüber zu sprechen. Ich, hatte, ich hätte jetzt. Nur aus diesen letzten fünf Minuten hätte ich jetzt noch Fragen für die nächste Stunde mit dir. (lacht) Äh, Aber die möchte ich gerne, dass die jeder, der das jetzt da draußen hört, für sich selber sich stellt und dir dann stellt, wenn er zu euch kommt. Das wäre mir jetzt der Wunsch. Ähm, Du hast so viel geteilt von deinem Wissen. Du hast so viele tolle Inhalt, Input gegeben, dass jeder da draußen... Jetzt glaube ich erstmal, wenn er die Folge hört, lange, lange zurückspuren muss, viel, viel schreiben, viel, viel recherchieren und viel, viel gucken muss und das freut mich total. Ich danke dir für deine Zeit. Ich möchte dich gerne in deinen Freitagvormittag in ein normales Büro entlassen. Sehr ähm, ganz danke für das, für das nette Gespräch und danke, dass ich das äh, aufnehmen durfte und dass ich davon jetzt äh, mich das ganze Wochenende warm salben kann.
0: Ja, danke Sebastian auch für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle, die das jetzt gehört haben. Und vor allen Dingen ganz großer Dank an alle, die jetzt losgehen. Die jetzt aufstehen und sagen, hey cool, ich habe mir diese Stunde angehört und es hat etwas bei mir ausgelöst und ich fange jetzt an, meine Träume wahrzumachen, weil wenn du deine Träume anfängst wahrzumachen, waren es keine Träume, dann waren es Visionen, ja. Und ähm, wenn du dabei Hilfe brauchst, lade dich gerne ein ins Bootcamp. Und ähm, ja, folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Kanal ähm, Rock Your Salon, Folgt Michi Jung, folgt Herr folgt Sebastian Alle. und äh, genau, folgt Feedback. allen, die ihr lieb habt. Gibt Feedback, genau. Das ist auch immer wichtig. Ähm, äh, da auch äh, Treffig reinzugeben, ja, über die Sachen zu reden. Schreibt auch, wenn euch irgendwas nicht so gefallen hat. Ähm, aber schreibt uns vor allen Dingen, was euch gefallen hat. Und, genau. ähm, ja, Sebastian, viel, vielen, vielen Dank. danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich ganz ja, arg. Ein schönes Wochenende dir jetzt. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich
1: wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken von Das Bomb, der immer dafür sorgt, dass das, was ich hier zusammenquassle, hinterher bei euch auf den Ohren in einer guten Qualität ankommt. Vielen lieben Dank dafür, für mehr Infos, für äh, noch mehr Input. Zur Folge guckt einfach in den Show Notes, da ist alles verlinkt, was zum jeweiligen Gast ganz interessant ist. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis zur nächsten Folge, euer Sebastian.